0: こんにちはオーストラリア在住日韓夫婦片割れの花ですこの番組では韓国人夫パクさんとの日常やオーストラリアの生活で気づいたことなどを発信していますはい、えー、今日はね1月29日金曜日ということでね仕事が終わって収録しています今日はね、メルボルン珍しく一日中雨ということでね普段はね、あのちょっと本当になんだろう10分20分とかバーっと降って止むような感じのね、えー、ことが多いんですけれども今日は珍しく一日中降ってますね。はい、えー、でね今日のトピックなんですけれども今日はですね、あの留学費用。はどうやって演出したのかっていうねお話をしたいと思います、えー、私はねオーストラリアに来てから、えー、3つの学校に行きました1つは英語の学校2つ目は、えー、マッサージの学校3つ目はデザインの学校に行きましたねということでトータルで、えー、3年ぐらいかなでもね、その間に1回コロナのロックダウンがあったので3年のつもりが、えー、延長されて3年半ぐらい、えー、学校に行ってたような感じになります。はいえー、なので日本にいる時からねそんな3年も学生やるとは全然あの予定を立てていなかったもので、えー、実際そんなねまあお金もかかるしどうしたのかっていうことをお話ししたいと思いますでまあ留学費用、まあ、いろんな方法があるんですけれども日本からにいる時からもう貯金をしてたとか、えー、親に借りたとかいう人もいるしまあいろいろですよね、うん、で私の場合はですね、えー、オーストラリアに来てから稼いだお金で全部賄っていますえー、っていうのもね一応学生でもですね週20時間、えー、2週間でトータル40時間まではあの仕事をしていいんですねなのでその間そうですね学校もあの週5とかではなくてですね、えー、週3ぐらいであるんですよ。うんいや、もちろん毎日行く学校もあるかと思うんですけれども私が行ったところは、えー、そういった感じで週3日ぐらい行けば OK っていう、えー、学校だったので学校に行きながら、えー、仕事もしながらっていう感じでですねそうやって過ごしていました。でえーまあ、これはあくまでオーストラリアの場合っていう感じなんですけれどもオーストラリアの場合ですね時給も結構高くてですね、えー、そのポジションにもよるんですけれどもえー、とねその雇用形態が、えー、カジュアルとパートタイムとフルタイムっていう感じで分かれてるんですね。でフルタイムだったらもう本当にね、毎日行かなきゃなんないのでフルタイムは学生では無理なんでですよねでも残されているのがパートタイムと、えー、カジュアルっていうのがあるんですけどパートタイムは、まあ、日本のパートタイムと似たような感じかなでも本当にあの毎週曜日と時間が決まってるような感じのがパートタイムでカジュアルは本当日雇いみたいな感じでまあでもね実際は本当に毎週毎週。えー、決まったような時間とか、ね、で行く場合もあるんですけれどもそういった感じで、えー、学生が留学生が働くとしたらパートタイムかそのカジュアルっていうね雇用形態になるんですよねで、えー、そのパートタイムかカジュアルかによってもあの最低賃金が違ってましてパートタイムでいくらなんだろうなパートタイムで多分20ドルを切るぐらい。の最低賃金、うん、それもねまた週によってちょっと違ったりするのでもし気になる方は調べてもらいたいんですけれどもで、えー、そのカジュアルの場合は、えー、最低賃金いくらだったっけな今うーちょっとうろ覚えなんですけど21か22ドルぐらいだったと思うんですよね。うん、でカジュアルの方がちょっと高めに設定されてます。っていうのは、えっ、ー、と雇用主がもう明日来なくていいよとか言った場合、それでも文句を言えないのがこのカジュアルなんですよね。まあでもそんなにね、あんまり聞かないけどまああるっちゃうそういうこともあるっちゃあるし、コロナとかで本当にロックダウンした場合とか、もう簡単に切られちゃうのがまあカジュアルではあったりするんですけども、まあそういう感じでね、えー、カジュアルとかパートタイムで働いてた時。働いても最低賃金が、まあ、20ドル前後はもらえるわけですね。ということで最低賃金20ドルで、えー、と週20時間働くとまあ400ドルぐらい日本円に換算するといくらかな今81円1ドル80円くらいだったと思うんですけど。えー、もし1ドル100円で計算すると4枚ぐらいでしょ ?4C は323万2000円とかぐらいかな多分それぐらいでしょそれで4週間だと1ヶ月で計算できない CC16 で16万まあ15万いかないぐらいですかねざっくり計算するとうんっていう感じで、えー、そんな感じでですねあとさらにですね、えー、留学生でもあのホリデー期間があるんですね学校のねその間はあの時間制限なく働いていいのでそういう時にガツッと働いて、えー、お金を貯めると<笑>なので遊びに使うというよりはねもう日々の学費を支払うためにね、えー、まあそういうのはセーブしてましたねうん。という感じで、えー、意外とねそうやって、えー、と学生ビザでなんだろうな自分で働きながら学費と生活費をまっなってる人って意外とね多くてですね、えー、こっちであった日本人の方でもそうやってやってる方も結構多いです。えー、20代30代40代50代の方もいるののかな50代の方はまだ会ったことないですが結構、ね、それとかあと学生ビザでファミリーで本当にご家族で来てお子さんも連れてねそうやって来てあ、えー、と、うん、あと週20時間のその制限の中で働きながら学費も払いながら子供も頑張って育てながらっていう。えー、感じでやってる方もいらっしゃるので、まあ、そういう生活もなんかありなんじゃないかなと思います自分たちがね。目指すすももののがあるんんだったらそういうのもいいいいいじゃないかなかと思いますね、えー、ちなみにそうやってねあのー、ご家族で来る場合もその旦那さんがスチューデントビザとかで来た場合はその奥さんも、えー、適用になってき奥さんとか。子供も適用にななったと思うんだよなちょっとねそこら辺は私ビザの専門家ではないのであのはっきりしたことは言えないんですけれどもそうやって、えー、来てる方もいるのでもし何かね自分はもう結婚してるし無理だとか思ってる方がいたらなんかいろんな方法があるんだよっていうことでね、えー、まあちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思います。でしかもお金ないし行けない留学なんて無理だって思っててもなんか意外とね働きながらそうやってえーねえー、なんだろう生活費とか学費を賄うこともできるのでまあ本人次第ですけどね仕事は一生懸命探さなきゃなんないし、えー、まあ課題あったり学校行ったりしなきゃならない中で仕事もしてっていうなる。慣れないところでねしかも場合にまあ英語環境だったりしてまあ疲れるにはすごい疲れると思うのでまあでもそういった方法もあるんだよっていう、えー、一つの例として、はい、お話しさせていただきました。ねそういうのでもし質問とかあればぜひコメントに残していただければなと思います。はい、ではね今日も聞いていただいてありがとうございます。ではまた See you!